0: Pablo dice que de la manera que recibimos a Cristo Así también debemos andar en Él Entiende Si lo recibiste por fe También debes andar por fe en Él Tu salvación se encuentra en mirar y creer en Cristo Tu andar, o sea, tu santificación Tu victoria sobre las tentaciones Tus buenas obras Tu sostén en toda tribulación Todo viene de la misma manera por la fe en el Hijo de Dios. Quédate centrado y enfocado en Cristo, es lo que nos está diciendo Pablo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el cuarto día de una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es Suficiente. Serán dos semanas de enseñanzas y conversaciones sobre nuestro tema favorito aquí en el Faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad, el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en Él. Hoy vamos a sumergirnos en un pasaje que explora la esencia de la fe cristiana centrada en Cristo Jesús. A través de vivencias personales y el análisis de Colosenses, descubrimos que la salvación y transformación provienen exclusivamente de la obra redentora y el Señorío de Cristo. Juntos recordaremos que en nuestra fe y en realidad en toda la vida, Cristo es suficiente. Si tienes una Biblia, Busca Colosenses 2, del 6 al 15, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1909 237-8762. De nuevo, 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntenos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación. Recuerdo una vez cuando me visitaron dos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, bastante largo ese título. O sea, los mormones. Eran dos jóvenes bien vestidos que llegaron a mi casa en bicicleta y pidieron permiso para hablarme de Cristo. Yo tenía unos 20 años y ya me estaba preparando para el ministerio, así que los recibí y me visitaron tres veces. Quiero que sepas que estos muchachos me cayeron muy bien. Fueron respetuosos, como yo lo fui también, y con mucha paciencia me iban presentando el mensaje de cómo Dios había restaurado la iglesia verdadera a través de su profeta, José Smith, y dándole visiones de Dios y de Cristo y una visita de un ángel. Les hice preguntas difíciles porque ya sabía lo que ellos creían y me respondieron sinceramente y con argumentos que sonaban razonables. Las únicas preguntas que no me pudieron contestar y que los dejaron consternados fueron estas. ¿Me están diciendo, les pregunté, que para tener vida eterna y esperanza de salvación tengo que creer que José Smith fue un profeta, unirme a su iglesia y seguir todos los pasos de la fe que ustedes me prescriben? Sí, me respondieron. Entonces, ¿me están diciendo? ¿Que la salvación no es por la fe en Cristo, que dio su vida para perdonarnos y restaurarnos a Dios, sino por la fe en José Smith? ¿No es suficiente creer que Cristo murió por mí y recibir su regalo de salvación como la Biblia enseña? En ese momento, los dos se miraron y uno de ellos comenzó a decirme que no era así. Pero el otro lo interrumpió y me dijo, Este es nuestro testimonio y sabemos que es verdad. El primero se quedó callado por un momento y entonces afirmó lo que su compañero había dicho. Después de oírlos repetir su mensaje acerca del profeta, la iglesia restaurada y la certeza que ellos tenían de que era verdad, les dije que yo estaba seguro de que Cristo me salvó y que ellos no sabían si Dios los aceptaría. Algo que me habían dicho anteriormente. No podían tener seguridad. Les rogué que le pidieran a Dios que les mostrara la verdad y que se arrepintieran y creyeran en Cristo. Y con esto se pararon, me dieron las gracias por ser hospitalario con ellos y se fueron. Nunca más regresaron a mi casa. Mi hermano, si has estado escuchando esta semana, sabes que hemos estado hablando del tema principal de Colosenses, Cristo es suficiente. La raíz del problema de todas las religiones falsas es que siempre hacen hincapié en lo que tenemos que hacer para merecernos la vida eterna o las bendiciones de Dios o una vida mejor. La religión dice haz, pero el evangelio dice hecho. El mensaje de Cristo es que Él vino para hacer en su cuerpo lo que ningún ser humano ha podido hacer vivir una vida perfecta en obediencia a Dios y entonces murió como hombre perfecto en nuestro lugar convirtiéndose en un intermediario entre nosotros y el padre con su muerte derrotó la muerte y canceló nuestra deuda delante de Dios al resucitar abrió un camino hacia la vida eterna para todos los que creen en él y cuál es ese camino es cristo él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. La vida que nos ofrece solo la podemos recibir como Por medio de la fe. Algo poderoso sucede en nosotros cuando Dios por su gracia revela que Cristo es suficiente para la salvación. Nuestros pecados son borrados, nuestros corazones cambian y el Espíritu de Dios que nos regeneró para creer en Cristo y mora en nosotros comienza la hermosa obra de hacernos más como Cristo. Y de hecho, ese Espíritu que ha venido a morar en nosotros es el sello y la garantía de nuestra salvación. Y como Pablo mismo nos dice en Filipenses 1.6, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el capítulo 1 de Colosenses y los primeros cinco versículos del capítulo 2 fueron la introducción y el comienzo de la carta, donde Pablo presentó sus ideas principales. Nos mostró su autoridad como apóstol para instruir a sus lectores en cuanto a la fe y presentó a Cristo el Señor y Creador de la antigua creación y de la nueva, como el sujeto del misterio de Dios y como la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Ahora vamos a ver el punto principal de esta carta y los capítulos que siguen desarrollarán esta idea. Escuche los versículos 6 y 7 de Colosenses 2.
1: Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él firmamente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud.
0: Gracias, Taimí. Esto nos lleva a la primera gran idea de este texto. Si la salvación está basada en la obra redentora y el señorío de Cristo, la vida del cristiano también lo es. Habiendo oído lo que Pablo dijo en estos versículos, te pregunto, ¿de qué manera recibiste a Cristo? ¿No es por la fe, creyendo que lo que Él hizo fue para salvarnos y hacernos hijos de Dios? ¿No creíste porque la gracia de Dios te alcanzó y pudiste creer? Esto es lo que Pablo ha venido enseñando en la primera parte de su epístola. Lo que hizo Cristo por nosotros a través de su vida, muerte y resurrección, es lo que llamamos los indicativos del Evangelio. Nos indican lo que Dios ha hecho y lo que es cierto acerca de nosotros al poner nuestra fe en Él. El Evangelio nos dice que somos santos y fieles en Él. Nos dice que tenemos una esperanza reservada para nosotros en los cielos. Esto es en base a la obra de Cristo y no en nuestras obras. Aunque el apóstol seguirá mencionando los indicativos... Ahora comienza a darnos imperativos. Estas son instrucciones acerca de cómo debemos vivir la vida si realmente hemos creído en Cristo. Los indicativos siempre preceden los imperativos porque lo que Dios nos manda a hacer siempre se da en el contexto de lo que Él ha hecho. Pablo dice que de la manera que recibimos a Cristo, así también debemos andar en Él. Entiende, si lo recibiste por fe, también debes andar por fe en Él. Tu salvación se encuentra en mirar y creer en Cristo. Tu andar, o sea, tu santificación, tu victoria sobre las tentaciones, tus buenas obras, tu sostén en toda tribulación, todo viene de la misma manera. Por la fe en el Hijo de Dios. Quédate centrado y enfocado en Cristo, es lo que nos está diciendo Pablo. Y por esto... Nos dice esto en los versículos del 8 al 10. Escucha.
1: Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido ellos completos en Él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad.
0: Pablo ahora pasará mucho tiempo hasta el versículo 23 hablando de las falsas ideas que debemos rechazar. Aquí está la segunda idea importante. Si la salvación está basada en la obra y el señorío de Cristo, entonces no necesitamos nada más que Cristo. Lo que los falsos maestros presentaban eran filosofías y vanas sutilezas, tradiciones humanas basadas en principios humanos. En los tiempos en los que Pablo escribía esto, algunos enseñaban que lo que necesitaban era ser iniciados a través de ceremonias secretas a los misterios de Dios, y cada ceremonia los llevaría hacia la perfección espiritual. Eran sincretistas tomando elementos de las religiones de la región y del judaísmo y el cristianismo también. Mira, lo que crees que es bueno, tal vez dirían, pero hay muchos misterios que todavía no conoces. Y es verdad, hay mucho que no sabemos, pero lo que necesitamos es saber más de Cristo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y luego en el templo. ahora Toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Cristo, mi hermano, es el nuevo templo, lleno de la gloria y la presencia de Dios. Y nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en Él. Si alguien viene a convencerte de que necesitas algún ritual, alguna iniciación, algún misterio, puedes decirle, perdóname, pero ya tengo a Cristo. En Él tengo acceso a toda la plenitud de Dios. No necesito nada más. No hay que buscar en ningún otro lugar. Y Juan 1.16 dice algo parecido. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿Oíste eso? Gracia sobre gracia. Y es más, Pablo afirma que hemos sido hechos completos en Él. Tú sabes lo que significa completo, ¿verdad? No te falta nada. Ya lo tienes todo. Solo necesitas conocer mejor lo que ya tienes, lo que ya es tuyo. Todo poder y toda autoridad están sujetas a Cristo y si necesitas algo, Cristo lo suplirá. El apóstol Pedro dice algo parecido en su segunda carta. Segunda de Pedro 1, del 2 al 3. Escucha. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, mi hermano. ¿Puedes ver la unidad de las Escrituras en este testimonio acerca de Cristo? La gracia de Dios, la paz que tenemos con Él, son multiplicadas, o sea, aumentan a través del conocimiento del Padre y de su Hijo. ¿Quieres más paz? Pasa más tiempo llegando a conocer a Cristo, al que es la imagen del Dios invisible. Las riquezas de sabiduría y conocimiento en Él son insondables. ¿Quieres fortalecerte en la gracia? conoce mejor al carácter de Cristo, porque Él está lleno de gracia y verdad. Juan 1.14 dice, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué? Gracia y de verdad. Es por esto que Juan dice que testifica de Cristo Y por esto es que Pablo dijo A él proclamamos Y Pedro insistió que deberíamos probar La bondad del Señor y venir a él Mi hermano, perdóname por repetirlo tanto Pero Cristo es suficiente Ahora, escucha lo que sigue Comenzando en el versículo 11 hasta el 15
1: También en él ustedes fueron circuncidados Como una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él,
0: Gracias, Timmy. Esta sección es muy complicada y podríamos pasar un par de días explicándola, pero voy a tratar de darte un resumen. Aquí encontramos la tercera idea importante del texto. Si la salvación está basada en la obra redentora y el señorío de Cristo, debemos rechazar cualquier cosa adicional que nos haga quitar la mirada de Cristo. Falsos maestros que estaban tratando de influenciar a los creyentes en Colosas parece que enfatizaban la importancia de ciertos rituales o prácticas para dominar el poder del cuerpo. Veremos más sobre esto en la siguiente sección, pero Pablo comienza aquí con los indicativos. O sea, esto es lo que Dios ha hecho en los que creen en Cristo. En Lucas 2 vemos al niño Jesús circuncidado en el templo a los ocho días de su nacimiento. Ahora, nosotros, nos dice Pablo aquí, somos circuncidados en Cristo, que es el nuevo templo. La circuncisión quitaba una porción de carne del cuerpo para simbolizar que el niño era parte del pueblo de Dios. En Cristo tenemos una circuncisión espiritual que no es hecha por manos, esto apunta, dice Pablo, al bautismo en el que somos sepultados con él y resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Déjeme decirlo de una manera más sencilla. Al creer en Cristo, Dios destruye en nosotros el efecto de la carne pecaminosa. Esa es la circuncisión espiritual, una circuncisión del corazón. La carne y sus deseos nos tenían muertos en nuestros delitos, pero Dios ahora nos ha dado vida juntamente con Cristo y la deuda que teníamos ha quedado cancelada en la cruz. Yo no sé si necesitabas oír eso, mi hermano, pero yo sí. Los pecados que cometí, y los que todavía quieren dominarme y los que vendrán en el futuro por la debilidad humana ya fueron circuncidados, quitados de mi cuenta en el templo verdadero y mayor que es Cristo. Gloria a Dios. Y esto es cierto para ti también si has puesto tu fe en Él. ¿Lo crees? Créelo, mi hermano, porque esto es lo que Dios ha declarado y prometido y Dios no miente. Ahora, vamos a la última parte. Aquí veremos por fin una declaración del problema que Pablo quiere confrontar. Las primeras cosas que menciona son prácticas que vienen del Antiguo Testamento. Comida o bebida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Pablo dice que estas son sombras de lo que ha de venir, que apuntan a una realidad mayor que ha llegado. ¿Cuál es la realidad? Es Cristo. El que te dice que necesitas esas cosas no entiende que eso es como abrazar una fotografía cuando la persona en la foto está delante de ti. ¿Para qué volver a la sombra cuando ya tienes la realidad? Pablo dice que nadie los juzgue en cuanto a estas cosas. Las segundas cosas son de otro carácter. Tienen que ver con aquellas personas que apuntan a la manera en que abusan sus cuerpos con el ayuno para tener visiones y tratan de convencerte de que esto los hace más espirituales y maduros. Como si uno pudiera manipular a Dios a través del sacrificio personal y crecer espiritualmente por uno mismo. Dice que los que hacen esto no están sujetados a la cabeza, a Cristo. Pablo ya nos ha dicho que el que tiene a Cristo... Ya tiene en él todo lo que necesita. Y en el versículo 19 dice que a través de una conexión vital con Cristo, que es por gracia, por medio de la fe, escucha, todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Escúchame, mi hermano. Pablo nos dice, no te sometas a estas cosas. No son necesarias. Solo parecen ser sabias o buenas, pero no tienen valor alguno para hacerte madurar en Cristo o controlar los apetitos de la carne. Mi hermano, la fe cristiana está basada en la persona y la obra de Cristo. Él nos salvó por medio de la perfección de su vida, el sacrificio de su muerte, el poder de su resurrección y su espíritu que ha derramado en nuestros corazones para creer en Él. Como hemos visto hoy, la transformación de nuestras vidas se lleva a cabo de la misma manera. Cristo hace la obra en nosotros. No necesitamos nada más que Cristo y debemos rechazar cualquier cosa que nos ofrezca que nos haga quitar la mirada del único que nos puede salvar. Te lo repito y te lo repetiré. Cristo es suficiente. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre, yo te doy gracias porque tú inspiraste al apóstol Pablo para escribir esta carta. Para decirle a esta iglesia que no necesitaban lo que esos hombres les estaban ofreciendo. Padre, que ya tenían todo lo que necesitaban y gracias Señor porque esa palabra es para nosotros también Padre a través de tu Hijo tenemos acceso a la plenitud de Dios Señor ayúdanos a creerlo y a descansar en eso Señor Padre cuando estemos luchando con tentaciones ayúdanos a mirar a ti y recibir de ti el poder que necesitamos Padre cuando nuestra conciencia nos acusa ayúdanos a acudir a ti Padre, cuando tengamos que aguantar sufrimientos o dificultades, Señor, Padre, ayúdanos a recordar que Tú estás con nosotros y que Cristo es suficiente para fortalecernos en la prueba. Y Padre, si hay alguien que todavía no tiene esta esperanza, que hoy, Señor, confíen en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo toda su esperanza en el que vivió y murió y resucitó por ellos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación. Compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es suficiente. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.